0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord remercier les nouveaux adhérents à la chaîne, les nouveaux adhérents au magazine, les nouveaux adhérents à notre newsletter parce que grâce à vous, nous avons tous les jours de meilleures capacités d'action pour vous informer, pour convaincre de nouvelles personnes, pour expliquer le rôle de Tesla Magazine. Tout d'abord, j'aimerais vous le préciser à vous parce que c'est pas clair pour euh, tout le monde. Tesla Magazine a été fondée en 2013, par moi pour une raison simple, suivre l'actualité d'un constructeur qui allait bouleverser le marché automobile. En 2013, j'étais absolument incapable de le savoir, c'est important à rappeler parce que certaines personnes en doutent, aujourd'hui, c'est pas que le sujet est de dire que oui Tesla a tout changé, c'est ce qui vient après c'est que, selon moi, nous sommes à un début de vague très très importante qui va bouleverser toute notre façon et notre rapport à la mobilité. Donc oui, le véhicule électrique va être une lame de front, oui, nous allons changer radicalement notre façon de nous déplacer, et oui, Elon Musk, Tesla, aura un rôle prépondérant. Ça ne veut pas dire que tous les constructeurs automobiles vont s'effondrer, ça veut dire que Tesla, depuis maintenant quelques années, est totalement décorrélée du marché, est au-dessus, bien au-dessus, sur des sphères qui se rapprochent plus des GAFA que des constructeurs auto. Et ça, on l'a dit depuis très très longtemps, et aujourd'hui, ça se vérifie et par les chiffres en bourse, et par la réalité des actions prises par Elon Musk. Puisque, pour satisfaire cette, cette vision, rappelons quand même que Tesla, avec Elon Musk, travaille sur un projet humanoïdes pour imposer une, pour moi une toute nouvelle forme d'industrie qui serait le, le vrai teslisme pas celui qu'on a vulgairement décrit dans, dans les journaux ou dans les livres le vrai teslisme c'est apporter cette nouvelle façon de travailler qui serait une façon de travailler entièrement automatisée. donc oui dans les usines de tesla à terme et dans la vision je pense, il n'y aurait que des opérateurs qui seraient en charge de contrôler le travail des robots, mais il y aurait surtout des robots humanoïdes capables de faire 80% de ce font les humains. Ce serait un pas qu'aucune, qu'aucun industriel n'a franchi aujourd'hui et un pas qui, ré qui résolverait énormément de soucis aujourd'hui. Donc euh, je pense que c'est un progrès immense qui nécessite beaucoup de travail et qui euh, nous permettra de, voilà, de nourrir un certain nombre de réflexions sur ce sujet et à ne, à ne pas manquer euh, également de réfléchir sur euh, est-ce que maintenant effectivement dans la, le modernisme que l'on connaît est-ce que les emplois à la chaîne pour construire des automobiles c'est bien ce que tout le monde veut Moi je pense fondamentalement que la réponse est non et je pense fondamentalement que les emplois vont se déporter ailleurs. Enfin, c'est toute l'innovation, toute l'évolution qu qui peut être décriée, incomprise, mais qui est ce qu'elle est. Et moi, j'ai toujours été dans le, pas dans l'accompagnement de ces évolutions, mais je me dis que si on ne peut rien faire contre l'évolution, il vaut mieux être du côté de l'évolution que du côté de la, de, de la façon de de subir cette évolution. C'est une posture, totalement une posture pour accepter le changement. Et je pense que de toute façon, on est tous libres de choisir ou pas d'accepter ce changement et euh, qu'on vit mieux lorsqu'on l'accepte. Voilà, Ça, ça permet de, de mettre les choses et de poser les choses clairement. Donc Tesla Magazine est émis, évidemment et éminemment dans le progrès. Et aujourd'hui, il y a une annonce importante qui me permet de réagir et d'expliquer le rôle fondamental des installateurs de bornes dans la révolution électrique. Parce qu'on est aussi le seul média à parler de révolution, donc ça peut choquer certains, ça peut choquer euh, toutes les personnes qui apprécient leur thermique, qui euh, veulent rouler tous les jours en thermique et qui pourront toujours le faire euh, quoi qu'il qu arrive, mais la révolution électrique est en train de se mener avec ou sans vous. et aujourd'hui ce que j'invite à faire vraiment tout, tous les acteurs de, de la chaîne électrique c'est à rejoindre cette révolution électrique, pourquoi parce que c'est une révolution du changement qui est, euh, bien sûr, sans aucune, euh, sans aucune turbulence majeure et qui apporte uniquement une amélioration de toutes les technologies qu'on est euh, capable de créer aujourd'hui. Donc le véhicule électrique, on ne s'en rend pas compte, mais la technologie embarquée est euh, l'une des méthodes les plus en pointe, notamment sur l'intelligence artificielle lorsqu'il s'agit de conduite autonome. Tout ça sera inclus dans le véhicule électrique. Donc ça veut dire qu'il est intéressant de constater que c'est l'industrie automobile qui permet de faire évoluer beaucoup de nos innovations et qui embarque le plus, le plus d'innovations. Au-delà de ça, ce qui m'intéresse principalement, c'est l'écosystème. Aujourd'hui, les start et les entreprises qui ont fait le choix à l'électrique ne sont pas négligeables. À une époque, c'était euh, infime. Aujourd'hui, le sujet, c'est donc pas de commenter, mais c'est d'être acteurs, d'être acteurs de cette évolution. Et pour moi, il n'y a aucune révolution qui s'est faite sans le désir et le choix des hommes. Ça veut dire que c'est pas possible. Voilà, les révolutions industrielles, comme on peut les, les citer, ont eu lieu grâce au choix de certains hommes qui se sont dit on y croit à cette révolution. Et c'est nous qui donnons la réalité en fait à une révolution. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs, voilà, qui se disent bon, je vais installer des bornes pour euh, pour ceux qui veulent, voilà, pour mes clients, pour, sans euh, ambition particulière. Et ben, ces gens-là participent à la révolution électrique. Il y a des personnes qui se disent voilà, je vais monter une start-up pour installer un euh, million de bornes parce que j'y crois. Eux participent à leur échelle à la révolution électrique. Et en fait, c'est tous ces acteurs-là, majeurs, mineurs, euh, intermédiaires, qui tous les jours travaillent pour permettre cette, euh, cette utilisation du véhicule électrique qui sont au cœur de la révolution de demain. Donc aujourd'hui dans ce message-là, et cette annonce que je vous ai citée, qui est la fin de euh, la présence du chargeur mobile dans les Tesla, qui est une annonce qui est intéressante parce qu'elle a permis à Elon Musk de prendre position sur le sujet du rechargement, vous remarquerez que, en France notamment, il y a très peu de, de sujets liés au rechargement et à la Tesla, à part ce produit par Tesla Magazine. Mais en tous les cas, par les voix de propriétaires, euh, il y a souvent des dissensions d'ailleurs, sur le sujet, où euh, on indique plutôt que le rechargement, euh, on va dire, sur une phase électrique, est le meilleur pour sa Tesla, et que euh, la Wallbox, euh, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Et bien, il y a une raison simple à ça, euh, et certains la connaissent, d'autres non. La raison, elle est que le, le, la Wallbox de Tesla a été pendant très très longtemps décriée. Elle était impossible à poser en France, pour une raison de normes puisque le câble attaché est totalement interdit dans les, dans les normes. Une norme qui est difficile à lire, difficile à voir, mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est installé, il est compliqué de faire installer cette borne pour le coup. Est... Il est compliqué de la faire installer. Alors on ne sait plus, Voilà, c'est tellement bien fait qu'on ne sait plus si c'est légal, pas légal, pourquoi, pas pourquoi. Le sujet, c'est celui-ci, c'est que on a dit par défaut que la, la prise de courant était le, la meilleure des solutions, qui est une solution, mais pas la meilleure pour recharger son véhicule électrique à défaut de faire mieux et ça, ça a été bien installé mais c'était encore une fois comme je l'ai dit à plusieurs reprises une réaction de primo-accédant on ne peut pas remplacer la réaction d'un primo-accédant avec la réaction d'un propriétaire qui euh, passe après des milliers ou des euh, millions de propriétaires donc aujourd'hui on en est là et il faut impérativement expliquer que pour un confort maximal la borne de recharge est la meilleure des solutions. Alors après, la, la marque de la borne, c'est un autre sujet et c'est un sujet pour moi qui regarde intimement le propriétaire de véhicules électriques. Parce que quel que soit le choix de votre marque de véhicules électrique, parce que si on parle de révolution, on parle bien évidemment d'union d'une technologie par rapport à toutes les autres. Là, en l'occurrence, on fait souvent s'opposer deux seules technologies, le thermique et l'électrique. En réalité, il y en a d'autres, l'hydrogène, euh, le superéthanol, euh, le 85, toutes les technologies qui, euh, qui, euh, qui sont des biocarburants, des, 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 des outils pour euh, faire, euh, faire autre chose ou proposer autre chose, aujourd'hui, sont euh, des alternatives qui, euh, qui sont là, je pense, plus pour euh, satisfaire le, euh, les ingénieurs. Mais c'est très bien, parce que ça fait, ça fait de l'innovation. En tous les cas, le thermique, tout le monde s'accorde à dire que c'est plus l'avenir. C'est plus l'avenir. Donc, le véhicule électrique, il y a encore des voix dissonantes, mais en tous les cas, pas au gouvernement et pas dans l'appareil le, le, européen qui mène cette révolution aussi. Parce qu'on a parlé effectivement des, soci... des sociétés, des installateurs de toute taille des euh, constructeurs, j'en parle même pas parce que c'est logique en fait, euh, tous les constructeurs auto qui ont à minima un véhicule électrique participent à la révolution électrique. Mais euh, toutes les révolutions électriques et les, les pays où le véhicule électrique est le plus installé, c'est bien entendu grâce au gouvernement. C'est les gouvernements qui, euh, au final, font accélérer ou ralentir des euh, évolutions majeures. Et c'est un peu pour ça qu'aux États-Unis en ce moment, avec les débats entre Joe Biden et Tesla, oui, il le cite, il le cite pas, c'est très très, enfin, pris très à cœur aux États-Unis par tous les acteurs de la chaîne qui ont suivi Tesla depuis le départ, mais pour moi, d'un œil totalement extérieur, et c'est strictement mon avis personnel, il faut pas en tenir compte, à la limite, voilà, si ça vous plaît pas, écoutez autre chose, mais le, le sujet, c'est que je pense le, le, voilà, le président est face à une industrie automobile qui pèse extrêmement lourd aux états unis et qui ne peut pas dire qu'il voilà, y a une start-up qui fait beaucoup mieux que toutes les autres et que c'est l'avenir. En fait, c'est comme, comme un enfant qui, qui réussit bien et un enfant qui réussit, qui réussit moins bien. Paradoxalement, on va supporter ceux qui réussissent moins bien et on va laisser faire ceux qui réussissent bien. Euh, sans les citer, euh, voilà, c'est euh, comme ça qu que, que ça se passe. Donc pour moi, il y a un soutien qui est plus que total euh, à, euh, à Tesla, mais il est euh, silencieux, extrêmement silencieux. Et pour cause, parce que l'autre partie, euh, c'est pas qu'il a réussi mal à l'école, c'est que c'est un problème. C'est que ça pèse lourd parce que le, pour le coup, le, la fulgurance et la croyance à euh, ça va pas se faire était totale. C'était du déni quasiment, euh, comme un petit peu euh, en Europe et en France. Euh, même si aujourd'hui les directions sont euh, clairement et farouchement euh, engagées dans la révolution électrique, si bien qu'il les... y a plusieurs industriels qui sont euh, dédouanés, qui ont dit que OK, on fait la révolution, mais si jamais ça se passe mal, faudra pas venir nous voir. C'est la position de Stellantis, euh, et euh, vous pouvez vous retrouver ça, mais ça se défend tout à fait par rapport à l'historique, par rapport à la clientèle, par rapport à tout ce qui se passe euh, autour. Euh, ça, se, ça se comprend euh, parfaitement. C'est pour ça que la notion de révolution électrique est euh, essentielle pour parvenir au changement. Parce que tant qu'il n'y aura pas un union de tout le monde pour aller vers le véhicule électrique, et encore c'est un choix, ça veut dire que tout le monde a décidé, oui ça y est, oui c'est le moment. Ce n'est pas le moment en fait qui vient, c'est chacun qui décide que c'est le moment. Et nous, en tant que base de données et de connaissances depuis 2013, on considère que c'est le moment depuis un certain temps. Aujourd'hui, on accélère euh, un petit peu, mais on ne va pas aller plus vite que la musique. Ça veut dire que l'objectif, encore une fois, c'est d'embarquer le maximum de technologies, d'expliquer le maximum de choses au maximum de monde. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Et aujourd'hui, notre cible, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous partagiez ces vidéos avec des personnes qui sont farouchement opposées aux véhicules électriques. Pourquoi Mais parce que ça crée le débat. C'est du débat que les, les tensions vont vont s'exprimer que euh, les, les évolutions mineures vont euh, se lever et aujourd'hui si on dit que le véhicule électrique coûte cher c'est qu'on s'adresse à une population qui est beaucoup trop large à mon sens on est encore dans une stratégie de euh, convaincre ceux qui peuvent se permettre le véhicule électrique et ils, en, ils sont nombreux ils sont nombreux puisque c'est tous les acheteurs de euh, Audi A1 euh, de, de, de véhicules on va dire euh, d'entrée de gamme assez chers. Euh, souvent pour des premières voitures, des deuxièmes voitures euh, et ça c'est on parle de centaines de milliers de, de véhicules, euh, voire de millions. Donc euh, c'est euh, quelque chose d'important, d'important. Euh, après, pour euh, le véhicule électrique pour tous, on n'y est pas du tout euh, à mon sens. Et c'est faux et c'est mauvais de dire que euh, tout le monde peut s'accorder à un véhicule électrique parce que pourquoi ça fait euh, que des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de rouler en électrique, et quand je parle de moyens, je parle de temps, pour rouler en électrique, de euh, faire des parcours sans prévision, sans calcul, sans anticipation, et qui se retrouvent à dénoncer le véhicule électrique comme étant la mascarade du ciel. En fait, c'est euh, des on va dire, des victimes collatérales d'un changement de système, euh, mais ça ne veut pas dire que euh, ce qu'ils disent euh, c'est faux, et c'est évidemment vrai, mais c'est selon leur perception. Puisqu'on on pourra prendre la même personne qui euh, a des revenus différents, qui n'a pas, euh, qui ne passe pas le véhicule au même endroit, aussi c'est ça, on est dans ce débat-là, on est dans, sur ce sujet-là, cette thématique-là, puisque un véhicule… En réalité, c'est censé nous déplacer d'un point A à un point B. C'est pas censé rythmer notre façon euh, de vivre, notre estime de soi, euh, notre euh, façon de de, euh, de se déplacer partout en France. Euh, voilà, c'est c'est un outil. C'est un outil. Et lorsqu'on considère comme tel, on n'a pas forcément les mêmes euh, les mêmes engagements. Le véhicule en France, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est extrêmement implanté. Heureusement, euh, tout le monde peut se l'accorder. Heureusement, tout le monde peut être euh, un avis sur le véhicule, sur l'automobile. On aime, on n'aime pas, mais on sait ce que c'est. Et euh, je suis convaincu que tout le monde, tous les acteurs du marché vont réussir à s'accorder sur le fait que oui, c'est le moment. Et oui, je fais la révolution. Puisque, euh, comme je vous l'ai dit, j'ai cité un petit peu en préambule pour vous accrocher le, le cas de l'installateur qui installe ses bornes sans autre, euh, sans, voilà, il veut juste installer ses bornes comme il fait son métier d'électricien classique. Certes, il ne vend pas des véhicules tous les jours, parce que les installateurs, vous ne le savez peut-être pas, mais sont les premières lignes de cette euh, révolution, et euh, clôturent souvent des ventes de véhicules électriques. Ça veut dire qu'avant d'acheter un véhicule, il y a le client, euh, vous, qui, euh, qui allez réfléchir, à choisir ou pas d'ailleurs, Vous pourriez très bien être un acteur de, de la révolution électrique, hein, c'est pas le sujet mais euh, on se pose la question, euh, quel véhicule électrique je vais choisir, quelle puissance, quelle borne, euh, est-ce que je peux installer une borne chez moi, Voilà, c'est une bonne question et euh, si je peux, euh, comment, euh, comment ça se passe, et toutes ces questions bah, on va les poser à l'installateur qui se doit euh, suivant son niveau de curiosité sur le sujet, se rencarder sur le véhicule électrique, peut-être se faire un réseau des principaux concessionnaires pour travailler dans le sens du véhicule électrique et permettre aux concessionnaires d'avoir des clients qui vont dire oui je veux être équipé d'un véhicule électrique je veux pas de thermique ne me montrer pas de thermique j'ai déjà vu l'installateur je sais ce que je veux en borne de recharge je sais ce que j'aimerais enfin je veux découvrir le véhicule électrique et ça c'est c'est une aide considérable au niveau local pour les concessions qui ont beaucoup souffert qui souffrent de cette transformation et euh, qui, euh, qui ont parfois du mal à euh, retrouver le plaisir de vendre des véhicules électriques euh, alors qu'il y avait un plaisir et des connaissances certaines sur le véhicule thermique. Donc tous ces changements de plaque euh, tectonique, tectonique pardon, doivent euh, être un moteur euh, d'ambition et de confiance et euh, d'enthousiasme. Si ça ne l'est pas, c'est peut-être que vous n'y croyez pas assez, peut-être que vous y avez cru et que vous n'y croyez plus. En tous les cas, je pense qu'il faut vraiment avoir un bon état d'esprit pour regarde cette euh, révolution. Tout n'est pas blanc, c'est une certitude, il y a des gros gros problèmes et il faut les dénoncer. C'est faux, en gros c'est dangereux de ne pas les dénoncer. Pourquoi Parce qu'on se voile la face et on, euh, on oublie euh, de corriger les problèmes. Donc ça c'est pas bon. Il faut pas être dans l'opposition constante non plus. Euh, on est face à hein, des changements qui sont lourds dans l'industrie, qui sont lourds pour les réseaux électriques. On parle souvent d'énédis. Dans ces cas-là, euh, c'est très très lourd en termes de, de changement. C'est des évolutions qui sont majeures sur le plan humain, sur le plan technologique. Et donc, il faut accompagner, voilà, petit à petit, ce changement. Être bienveillant et poser les questions, euh, trouver les réponses. Voilà, c'est un peu bateau comme, euh, comme discours. Mais ce que je veux, c'est vraiment rendre hommage à tous les acteurs de la chaîne euh, du véhicule électrique et euh, que voilà, nous, notre engagement est plus que total et qu'on continuera à parler de révolution électrique et qu'on va le faire de plus en plus en euh, donnant des noms très précis à ces, ces révolutions, en agissant le plus localement possible et euh, en expliquant comment on va pouvoir le faire. C'est bien évidemment euh, avec vous, avec vous et pour vous euh, qu'on qu va le faire, puisque dans toutes les nouvelles technologies, il n'y a rien de pire qu'être isolé, euh, seul, face à la nouvelle technologie, et à la personne qui euh, prend le risque. Parce que oui, elle prend le risque, oui, elle a beaucoup de mérite, mais si ça ne marche pas, ça marche pas. À un moment, il faut expliquer euh, les choses clairement et il faut obtenir réparation et euh, dans euh, pour moi la, la, la discrétion la plus totale c'est la clé de toutes les, euh, les évolutions et la clé de tous les changements qui sont rendus possibles pour euh, que votre voix soit entendue c'est très paradoxal il faut être constructif et euh, transmettre les éléments au bon endroit aux bons endroits donc je vous souhaite de trouver vos bons endroits pour euh, vous nourrir sur le véhicule électrique mais, euh, voilà, je, je vous dis que c'est par le partage qu'on y arrivera. Et, euh, en ce sens, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette chaîne, à commenter pour qu'on puisse vous apporter les réponses et orienter les sujets comme on sait le faire. Voilà. Aujourd'hui, on a acquis une, une expertise certaine dans cette capacité à, à, dire, à ne pas singer l'actualité automobile, mais à apporter quelque chose de très privant sur euh, l'actualité euh, électrique. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous euh, dis à très bientôt. Et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. C'est comme ça que vous vous impliquerez et vous vous sentirez plus concerné par la révolution en cours. Bonne journée. Au revoir.